0: Tenía que hacer una entrada dramática, una disculpa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast o sea, Yo soy Mariana de Lucio.
1: Yo soy Carol Osada. Y hoy tenemos un tema con el que creo que muchas mujeres nos vamos a sentir identificadas. Eh, en lo personal eh, es un tema que ha mucho, que he trabajado durante años y pues también sé que voy a seguir trabajando, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre nuestra relación como mujeres con la comida y con nuestros cuerpos.
0: Ok, para este episodio decidimos invitar a dos personas. La primera es Pamela de Lucio, es mi hermana. Bienvenida, Pamela. Gracias, Pamela es abogada, como yo, Este, yo le copié a ella, y creadora y administradora de la página Zane MX de Instagram, que se dedica a publicar recetas sanas y como con alternativas, eh, justo sanas. Y nuestra segunda invitada es Alejandra Tepox. Alejandra es psicóloga egresada de la UNAM. Trabaja en la Asociación de Psicología Integral con Adolescentes y Adultos. Bienvenida, Alejandra.
2: Hola, chicas. Gracias por la invitación.
0: Nombre a ustedes por aceptar venir. Este, cuéntanos, Karo, ¿qué, ¿de
1: qué va esto? Eh, bueno, hoy queremos abordar eh, distintos temas que están súper arraigados a la relación sana o insana que podemos llegar a tener como mujeres y cómo, cómo ha sido esa evolución durante nuestro crecimiento y cómo ha, han permeado eh, tanto la televisión como ahora las redes sociales, eh, tal vez algunos trastornos alimenticios, etcétera, en nuestra vida.
0: No, nada, solo me gustaría dar como algunos datos para explicar el por qué tenemos que hablar de esto, ¿no? Que muchas veces uh -huh. es algo que mmm, está ahí sobre la mesa, pero no se platica tanto, ¿no? Eh, uh -huh. Estos datos los tengo de hace 10 años, fue un de un documental de hace 10 años, en donde dice que el 53% de las niñas de 13 años se sienten infelices con sus cuerpos, ¿no? Ese número incrementa los 17 años a un 78%. Eh... La depresión entre mujeres y niñas se ha duplicado entre el 2000 y 2010. La verdad es que no sé cómo estaremos en el 2020. Yo supongo que un poco más alterada esta cifra justamente por la presión de redes sociales. Y el 17% de niñas adolescentes tienen eh, tratamientos de autoviolencia justamente por esta presión de belleza. Entonces, ¿qué es un canon de belleza, Caro?
1: Sí, justo creo que tenemos que partir con, eh, de que hay un estereotipo fijado a cómo debe ser una mujer y cómo debe ser su cuerpo, ¿no? Eh, un canon de belleza es justo, son, son características que definen que es como lo bello o que es atractivo para una sociedad. Ello hace que las personas actúen o pretendan encajar en esas características. Aunque tu cuerpo esté muy lejos de ser como lo, lo que se dice perfecto, uno como uh -huh. que siempre está, es una lucha constante eh, tratando de encajar en ese, en ese cuadro donde la verdad es que muy pocas mujeres entran, ¿no? Sí, me
0: gustaría eh, también explicar uh -huh. que este podcast se va a enfocar solamente en la belleza del cuerpo, ¿no? Ya, yeah. porque hay muchas uh -huh. cuestiones uh -huh. en cuanto a la perfección sí. de la mujer, uh -huh. pero hablaremos Exacto. del cuerpo.
1: Uh -huh. eh, y también creo que es importante que o sea, no estamos como discriminando o haciendo menos a los hombres. O sea, estoy segura que también hay hombres que han pasado por esto, pero hay datos y hay cifras y es algo que nos afecta más a las mujeres. Y que si tú le preguntas a cualquier adolescente o cualquier niña si se siente cómoda con su cuerpo uh -huh. o si, que si si pudiera cambiar algo por su de su cuerpo, estoy segura que por 100% te diría que sí, ¿no? O sea, ya aunque sea así de que, ay, no me gustan mis manos o la lonjita de la espalda, o quisiera tener más boobies o más pompa, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo como énfasis en el tema cuerpo-comida-mujer, nada más. No sé si nos pudieras contar, Ale, eh, cómo afecta a, a, a los adolescentes, porque es, es distinto eh, cómo se manejan estos estándares siendo adolescente, que eres mucho más vulnerable, haciendo adulto, que a lo mejor ya tienes un poquillo más de madurez y de conciencia, ¿no?
2: En la adolescencia se vuelve un sector vulnerable porque en los adolescentes están en este proceso de descubrimiento, eh, de identificación, de terminar de madurar. no Justo en la adolescencia se deja esta niñez, este cuerpo de niño, en donde empieza a sufrir cambios. ¿no? Y los cambios no son parejos. Uh -huh. Es decir, a veces eh, en las mujeres un pezón llega a desarrollarse más rápido que el otro, o eh, primero eh, crecen no sé, los senos y luego terminan como esta conformación o esta simetría. Uh -huh. no, no es como que crezcan parejos y al mismo tiempo, o primero uno que sea de un orden cronológico. Y justo en la adolescencia esto se incrementa porque eh, actualmente se tiene el dato de que hay mil casos anuales de algún tipo de trastorno alimenticio en una edad de 13 a 18 años. El, la curva de, de normalidad se ve incrementada entre la edad me, en, la, perdón, en la adolescencia media y tardía. Esto es uh -huh. porque eh, en estos cambios eh, es difícil y se movilizan muchas sensaciones y sentimientos que no todos pueden procesar o, o sobrellevar sin ayuda. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es que la adolescencia se vuelve un sector vulnerable y un sector en donde empiezan a desarrollarse este tipo de trastornos.
0: ¿Y qué onda con la imagen corporal, Ale?
2: La imagen corporal eh, es un conjunto o es, una, es un constructo de eh, lo que tenemos internamente con eh, lo social, ¿no? Como esta parte de conjuntar eh, lo que nosotros hemos construido a lo largo de la niñez o lo que hemos aprendido de nuestros padres y cuando salimos a, a buscar un grupo de identificación empezamos a tener como este esta percepción, ¿no? Que conoce, el conocimiento y qué sentimos. Es un constructo subjetivo y eh, conlleva aspectos perceptivos porque tiene que ver con el tamaño, con la forma, con el peso del cuerpo de cada una, tiene que ver con aspectos cognitivos y afectivos porque eso es lo que nos va a generar placer o displacer, satisfacción sí, sí. o insatisfacción, ¿no? Porque justo eh, con lo que comentaban de que todos pensamos, ¿no? Tenemos estas ideas de que, ay, Si pudiéramos, ¿qué te operarías, no? Cada uh -huh. una podría contestar cosas diferentes y hay personas que no te contestan una, ¿no? Te contestan como prácticamente sí. volverían a hacer su cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y también tiene que tienen aspectos conductuales porque pueden exhibir, evitar, eh, hacer rituales o camuflajear, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta como validar desde afuera y por esto suben como imágenes eh, de cierta con cierta postura o, o de cierta manera, que es como uh -huh. de ah, un like o, este, o comentarios positivos, ¿no? Como para validar desde afuera si sí nos está generando placer o si es algo correcto, y el caso uh -huh. contrario, ¿no? Esta gente que evita tomarse fotos, que evita tener como contacto, el aislamiento sería también un rasgo conductual de la, de la imagen corporal negativa, y esto nos alerta, nos genera una comparación constante con el otro y con el otro no real, ¿no? Porque no es como de yo me comparo con mi amiga, con mi compañera. Generalmente las comparaciones son con la artista y con esta población que mencionaba, ¿no? Que es la mínima uh -huh. la que cumple estos cánones de belleza y que han estado cambiando, ¿no? No es lo mismo ser bella en el 2020 que en el 2010, ¿no? Las modas uh -huh. y los cánones se van adaptando pero la exigencia eh, particular hacia sí, la, la mujer misma. te
1: mantiene. Exacto. Uh -huh. Sí, es justo lo que les decía, ¿no? Que, o sea, yo recuerdo que en, no sé, 2010, eh, lo, o sea, lo bien, lo bueno era estar como flaca, ¿no? Super delgada, como un cuerpo, no sé, una Britney Spears, flaca, y, y que ahorita volteas y dices, güey, es ahora necesito estar fit, y necesito estar musculosa, eh, tengo que tener pompa, tengo que, o sea, como una, pasó como de las Kardashians, que también estuvo como un tiempo de ser voluptuosa, etcétera, a ahora ser como fit, ¿no? Y todo fit y comer bien. Entonces, justo creo que es una, o sea, es un problema que no se acaba y que va a estar latente y que más bien es trabajo de nosotras, como mujeres y un trabajo interno, cómo manejarlo y qué tomar de, de eso, ¿no? Porque digo, no tiene nada de malo ser fit, pero obsesionarte con todo el tiempo estar ejer haciendo ejercicio y hago ejercicio y no me veo como la morra que hace los ejercicios en Instagram, pues también está cañón, ¿no?
3: Yo creo que um, es súper importante también como uh -huh. tener en cuenta que si existe ahora una imagen corporal que está, digamos, de moda, como este esta parte que decíamos de los cánones de belleza, pero creo que es mucho más importante la auto... Eh, imagen que tenemos nosotros de uh -huh. nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque está cañón como tú te puedes identificar de cierta forma y decir, no, pues yo soy, mi cuerpo es de esta forma y que las, las demás personas lo vean de forma diferente, ¿no? Tanto uh -huh. positivo como negativo, pero creo que lo más importante es justo, o sea, voltearnos a ver a nosotras mismas. Y revisar, saber nosotros, cu cuál es el cuerpo que nosotros tenemos y uh -huh. hacer como una exploración de qué tipo de cuerpo tenemos para poder aceptar lo que somos, lo que tenemos, lo que uh -huh. o sea, con lo que podemos trabajar, ya sabes. Exacto. Porque está cañón, o sea, voltear a ver, sí, pues obviamente todos van a ser diferentes, obviamente, eh, no sé, pues hay ochocientas mil artistas con las que nos podemos comparar que jamás vamos uh -huh. a poder a llegar a ser como ellas, ya sabes. Uh -huh. Pero ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra forma de, pues sí, nuestra forma del cuerpo, uh -huh. de nuestra, uh -huh. nuestros pros, nuestros contras, porque también está mucho esto de, este, no, necesitas aceptarte tal y como eres, y eh, te tienen que gustar tus estrías, te tienen que gustar tus celulitos, uh -huh. te tienen que gustar eh, no tener pompas. Se vale también, no que no te gusta alguna parte, ya sabes, pero creo uh -huh. que es como esta paciencia y como aceptación de uh -huh. lo que tenemos y con lo que podemos trabajar.
0: Me parece también importante justo como contribuir al al stop body shaming, es uh -huh. decir, aceptar que hay diversidad de cuerpos, que no hay un tipo de cuerpo eh, por eso me parece importante, por ejemplo, ahorita lo que pasó con Calvin Klein, de que antes mm. había un, una modelo súper flaca, este, blanca, güera, ya saben, y ahorita mm. que salió esta nueva eh, campaña que tienen, a, no me acuerdo cómo se llama la modelo, ¿no?, pero que es este ya, trans, ajá, que es este, transsexual, que es afra, eh, afroamericana, que, no es, que es plus size, etcétera, etcétera, que dicen uh -huh. como, ah, entonces ella es un, un cuerpo real y el cuerpo de antes no es real, ¿no?, no significa no. eso, significa uh -huh. que entonces la, la persona que tiene un cuerpo plus size ya se vio representada en algún lugar y sabe uh -huh. que existe, ¿no? Y que sabe que ese también puede ser un estándar de belleza. Entonces, tal vez aceptar un poquito que exista diversidad de cuerpos y dejar de señalar cuáles son los correctos y cuáles son los incorrectos.
2: Uh -huh. Y creo que también tendría que ver en esta parte con que los cambios o lo diferente no necesariamente lo hace malo o, o peor, ¿no? Porque tenemos también en esta parte de, ah, entonces, como lo comentaba, ¿no? De esta campaña en donde ah, los cuerpos muy delgados entonces no son reales, entonces que realmente empieza como esta publicidad excesiva, ¿no? En donde vemos como, ah, entonces ahora de estar súper delgadas, de ser talla cero, vamos a tener la tendencia hacia hacer como una talla más grande. Y también como qué tan sana sería esa talla más grande, ¿no? Porque aquí entran como otros factores.
1: Eh, a mí me gustaría como ejercicio que cada una dijéramos una breve semblanza de nuestra experiencia con este tema, solamente para... No, no para exponernos, sino para que se vea no Ya nos exhibiste. Aquí. No, no nos no vas a exhibir, aquí uh -huh. nadie se va a exhibir. Pero como para ser notorio que... Que sí, es un tema que todas traemos, ¿no? Que es un chip con el que crecemos. Bueno, yo, eh, como les dije en el principio del podcast, es algo que he trabajado muchos años y que sigo trabajando y que la verdad es que creo que jamás voy a dejar de trabajar. Pero en preparatoria eh, sufrí ahí algunos trastornos alimenticios y, me, y me, me, me llama mucho la atención ahorita que hablábamos de imagen corporal que yo no tengo como registrado en mi... En mi cabecita y en mi memoria, mi, como que mi cuerpo delgado, ¿no? O sea, de que yo ahorita, no sé, peso 50 kilos, ¿no? Ejemplo, yo soy mucha parrita, y en preparatoria sí, en mis peores tiempos, que para para mí en ese momento eran los mejores, güey, porque a mí me decían, no, estás muy flaca, pero era de que, flaca de que te ves enferma, güey, no te ves bien, y yo, ay, gracias. Eh, yo pesaba, no sé, 41 kilos, que es una diferencia abismal. Eh, yo no tengo registrado en mi mente una imagen mía de cuando pesaba 41 kilos, o sea, en mi cabeza jamás, yo nunca me vi así, o sea, yo siempre me veía, no gorda, pero pues no estaba a gusto, eh, había veces así que llevaba yo dos litros de agua al día y una manzana y eso era lo que comía en toda la en todo el día, en toda la hora de, de clases, eh, y es un proceso, eh, a la fecha, o sea, no, no tengo como ya tan marcadas como esas actitudes y estoy bien y estoy contenta, pero sí hay, o sea, contenta conmigo y con lo que he trabajado y dónde estoy. Pero uh -huh. justo de repente, no sé, ayer le platicaba a Mariana que de repente es como, güey, pues no sé, la lonjita, ¿no? O ya comí, me comí un gansito pues ya no voy a cenar. Entonces, como que sí si hay todavía cierto rezago de la enfermedad y que no es no es algo que, que se quita de la noche a la mañana, ¿no? Creo que más bien es aprender a amarte, aprender a tratarte y, y como le decía mi psicóloga, o sea, tienes que reconciliarte contigo, conocerte y valorarte, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo es lo que somos. No, no, o sea, no, no quiero contar esto como para dar lástimas ni nada, solamente... Que justo el foro que tenemos, el podcast, es como liberador y es una forma de, güey, existe y está cerca y, y justo... No, y que hay mucha Exacto. gente que se va a identificar, uh -huh. ya sabes. Uh -huh. Y que justo creo que si queremos hacer algo por nuestro cuerpo y cambiarlo, tenemos que hacerlo acompañadas de un especialista eh, y conscientes de que sí me amo y me gusta como soy, pero no tiene nada de malo querer cambiar esto con lo que no estoy tan a gusto, ¿no?
3: Yo les cuento mi experiencia, eh, pues yo justo como al contrario de Caro, eh, o no al contrario, también creo que es un poco parecido desde que tengo como, mmm, no sé, de verdad yo me acuerdo y tenía como 8, 9 años cuando empecé con mi primera dieta, uh -huh. pero además era dieta con un nutriólogo, era ir y, y saber que... O sea, que a los ocho años, como que ahorita lo pienso y sí, digo, no tendría que ir con una nutrióloga a los ocho años, uh -huh. ¿sabes? Digo, sí hay niños con sobrepeso y demás, pero yo siempre me acuerdo que, pues, siempre fui de talla grande. O sea, nunca he sido flaca, nunca me he considerado flaca ni, ni nada, ¿no? Uh -huh. Y justo como que este proceso desde los ocho años, que siempre ha sido estar en dietas y siempre ha sido como... Eh, yo creo que más justo fue en esta parte como desde los 8 a los 13 años, 15 años, que siempre era como, te tienes que comer, este no sé, una manzana, la divides en cuatro y te comes una parte de la manzana. Uh -huh. eh, si te vas a comer un pan, porque pues además a una niña, ¿cómo le prohíbes los dulces, no? Era así como es que me preguntaban a mí, no sé, ¿qué dulces te gustan? Y yo, no, pues las pica fresas, ¿no? Bueno, pues ya no puedes comer picafresas, ya sabes, no. como que está no, y como que toda esta vida de restricción y de saber que está mal comer y que, o sea, no sé, en primaria ir a, a la cafetería implicaba un y su cañón de, es que no me puedo comer una cachetada, es que no me puedo comer unas papas, ya sabes, como esta restricción okay. siempre de, esta es comida mala, eh, no lo puedes comer, es que solo puedes comer esto. Cuando veía a mis amigas que comían lo que fuera, ya sabes que le mandaban, no sé, María, galletas marías con Nutella y demás, y yo no podía, ¿no? Entonces es como que al final terminaba comiendo lo que no podía comer. Y, y toda esta okay. vida, o sea, todo este proceso ha sido siempre como, Ver a la comida como enemigo siempre y de unos años para acá como que justo creo que he tenido como un proceso de, pues sí sanación y como de, de amistad con la comida, si así se puede decir, que no, o sea, como que justo me he quitado como esta imagen de que estar a dieta significa restringirte de ochocientas cosas y comer uh -huh. súper aburrido, y comer eh, muy poquito, y tener hambre todo el tiempo, y tener ansiedad todo el tiempo, y esperar a que ya termine el día, porque ya para, para que ya no pueda, o sea, me acuerdo que una vez estuve en una dieta, que neta, los sábados solo podía comer jugos, solo, o sea, era uh -huh. todo lo que quisiera, pero jugos y el domingo solamente podía comer pollo, ni siquiera agua. O sea, Jugo mira. de
1: pica fresa, ¿no? <ríe> no,
3: puros <ríe> jugos de frutas y verduras, y el, el domingo solo podía comer pollo. Me funcionó perfecto la dieta, de verdad no sabes cuánto bajé de peso, pero obviamente lo subí después, o sea, justo sí, es claro. como el... Oye, qué, qué padre estoy bajando de peso, pero te das cuenta que eso no es hacer las paces con la comida, y que eso no no... No me funciona. O sea, a mí Pamela no me ha funcionado porque puedo bajar y vuelvo a subir. Puedo bajar y vuelvo a subir, ya sabes. Y como que de estos años para acá he intentado dejar de eh, obsesionarme tanto con qué es la comida buena y qué es la comida mala, ¿no? Y uh -huh. pues como con esta, esta opción de comer sano, digo, creo que de cierta forma está padre que esté de moda un poco esto de la comida sana, porque he descubierto 800 opciones healthy contra las opciones que no me hacen bien, ¿ya sabes? O sea, que tienes, quieres... La pizza. Ajá, quieres uh -huh. una pizza, hay versión este, saludable de pizza. Que uh -huh. tampoco está mal comerte una pizza de Costco, ¿ya sabes? Uh -huh. Pero pues está padre también tener como estas opciones y ver cómo tu cuerpo reacciona comiendo nutrientes, o sea, algo que de verdad uh -huh. te haga funcionar, que te sientas sana, que te sientas fuerte, que te sientas con energía, o sea, a estar obsesionada todo el tiempo y ansiosa todo el tiempo de, ya me quiero ir a dormir porque ya no quiero esta dieta, ¿ya sabes? O sea, como que creo que ahorita, obviamente no no digo que ya termine mi proceso y que estoy súper bien, no, uh -huh. me falta muchísimo, pero creo que he eh, como tomado la, la amistad con, con la comida y ya no me da miedo justo bajar y tomarme una copa de vino, no me da miedo el fin de semana comer alitas, no me da miedo eh, todo eso que antes tenía como culpa, o sea, esta culpa que sentía tanto por comerme unas papas, para mí era impresionante y ahorita la verdad es que pues no, o sea, todo creo que radica en el balance. ¿eh? A mí Pamela es lo que me ha funcionado, el balance. Gracias por compartir Pamela.
0: Ale, ¿algo que nos quieras compartir?
2: Eh, pues sí, justo escuchando lo que comparten, eh, cuando estaba en la secundaria, eh, era como el boom de esto, no, de ser, estar súper delgada y casi casi parecer una Barbie, ¿no? Y eh, yo no me considero muy alta, pero entro como dentro de esta media alta y eh, tenía una compañera súper eh, como estereotipada no y así tenía cuerpo de Barbie y era como de o sea todas éramos como ay se llama blanca este si ¿sí me escuchas hola blanca <risa> <risa> y, y, Soy y de tu verdad fan. <risa> no ya no pero en ese momento mm. sí era como todas queríamos ser blanca porque era como wow el cuerpo así no era una cintura súper delgada y así entonces ahora o sea ya como después de este proceso, después de buscar como la ayuda para sobrellevar estas etapas o estos, estas, este estrés que te genera en la pubertad, eh, yo decía, ¿no? De repente es como, de ¿qué te gusta de tu cuerpo? Y era como, ah, mi sonrisa, ¿no? Me encanta. Y ya es como, de, ah, también las piernas que dentro de la media, esto fue como algo que me causó un poco de conflicto, porque justo eh, es como, no sé, soy piernuda y esto generó como cierta burla en, en esta etapa, ¿no? Ya ahorita es como de, ah, disfruto como el comer pizza, el tomar una cerveza, el tomar un shot de tequila, ¿no? Pero justo si sí era como aprender, ¿no? Eh, justo como lo comentaba Pame... Eh, cuando escuchas la palabra dieta, solo asocias como lechuga y sacrificio y restricción uh -huh. y no puedes comer nada divertido, ¿no? Solo tienes que comer lechuga y todo asado y todo natural y como esta, esta onda, ¿no? Y justo cuando yo empiezo a trabajar como esto, redefino y lo que para mí funcionó fue como el reaprender, ¿no? El decir, voy a disfrutar el helado que me encanta, no me lo puedo comer diario, pero, o sea, cuando lo hago, lo disfruto, ¿no? O sea, no es como de, ay, y es que se vea las caderas, y, ay, es que esto, o, ay, es que el vestido, así, o sea, reeducar como esta parte, ¿no? Y de hacer un balance de decir, no es que nunca vas a comer helado, tampoco lo puedes comer diario, porque no es sano, ¿no? Claro. Y ya, para mí esto funciona, ¿no? Como, no solo lechuga, no solo pollo, también puedes comer, no todos los días, y a lo mejor tienes que elegir como el balance, ¿no? O a lo mejor, no sé, te comes el pastel, que a mí me encanta, y ya no comes helado, ¿no? O sea, como esta elección, ¿no? Poner en práctica el, la elección, ¿no? Y decidir o saber que en, en el decidir trae como una consecuencia o una reacción y pues asumirla, ¿no? Uh -huh. Ok. Pues gracias Bien. a
0: todas por compartir.
3: Sí, justo uh -huh. yo creo que es como estilo de vida, ¿no? O sea, esta relación Exacto. con la comida no es un día, esto que decías, un día me voy a echar una. un día voy a comer verduras todo el día y mañana me atasco tres pizzas, ya sabes, o sea, uh -huh. como que justo es esto del de balance y un trabajo diario que no es del día, o sea, de la noche a la mañana, y creo que es algo que uh -huh. nosotras, no sé. o sea, tanto con la comida como con nuestro cuerpo tenemos que tener muchísima paciencia, o sea, como que siento que a veces somos muy crueles con el, y, y súper exigentes con nosotras mismas, con... Eh, es que ya tengo que bajar tantos kilos en un mes, es que mi amiga bajó tantos kilos en un mes, yo los tengo que bajar igual. Cuando todos los cuerpos son absolutamente diferentes y no hay un solo cuerpo que sea igual a otro, ya sabes. Y uh -huh. como esta, pues sí, esta paciencia que tenemos que tenernos a nosotros, que también está muy como romantizado, yo creo, esto del self-love y, y ámate como eres, no sé qué, pero la verdad es que también se vale, sentir que no te gusta alguna parte de ti, ya sabes, no todo Exacto. es amor uh -huh. y no todo es, este, tengo que sentirme bien y tengo que quererme y tengo que amarme y tengo que amar mi celulitis. No, se vale también decir, no me gusta mi celulitis. Y es parte de esta aceptación, ¿no? O sea, de, de, de aceptar que así soy y que con lo que tengo lo puedo trabajar, ya sabes. Uh -huh. Y que también, o sea, por esta parte medio cursi que voy a decir, pero justo es como... Sí, tengo celulitis, pero qué padre que tengo dos piernas que me transportan uh -huh. a donde sea, ya ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor tengo lonjas, qué bueno que tengo un estómago, qué bueno que tengo, este, no sé, unos brazos, sí, con a lo mejor un poco de grasa, pero que me hacen mover, que me hacen hacer todo, y como que esta parte que no vemos, que de verdad somos muy afortunados. O sea, pues qué padre, y como justo agradecer diario a nuestro cuerpo sí, claro. por y todo lo que hace lo... por nosotras.
2: Como le estaban comentando, creo que es importante señalar que aquí entra ya el principio de realidad, ¿no? En donde vemos en Instagram, en Facebook, eh, como esta, esta publicidad que te dice, ¿no? Haz esta rutina o este ejercicio de 30 días en donde haces 10 sentadillas, luego 10, luego un día descansas, y como así en diferentes partes del cuerpo, y en 30 días vas a ver la enorme diferencia, ¿no? Y creo que el principio de realidad entra porque es algo de constancia y de tiempo, ¿no? no vamos a poder ponernos en un mes, en dos meses, ni siquiera en seis meses como la artista que nos está dando la rutina, ¿no? Nadie va a ser bárbara de regir por uh -huh. seguir sus rutinas 28 días, ¿no? Porque ella tiene toda una vida, <risa> toda una disciplina para tener el cuerpo que tiene y, o sea, esta falsa publicidad, ¿no? De decir, como, en tanto uh -huh. tiempo si haces esto, si sigues mi plan alimenticio, o sea, solo nos ponemos en riesgo porque puede Exacto. ser un cambio muy drástico para nosotros.
0: Sí, tal vez siempre estar acompañada de un profesional, ¿no? Y también estar conscientes de que lo que vemos en redes sociales no siempre uh -huh. es real. Uh -huh. O sea, nos venden lo que uh -huh. nos quieren vender, entonces aguas con eso. Exacto. Sí, Photoshop, como todo ese este, de este hoy.
3: bombardeo, exacto, este bombardeo de Photoshop, de filtros, de esto y lo otro, que digo, no digo que yo use filtros, pero pues tampoco me photoshopeo, ya sabes. Uh -huh. Y esta gente que sí lo hace, que nos hace creer que esto es real, y más que con estas influencers y demás que tienen muchísimo poder y muchísima influencia en lo que piensan las demás personas y demás, que está cañón como como niñas de, no sé, 15 años, 16 años, creen que esto es real y que es lo que pueden y lo que tienen que ser.
0: Uh -huh.
3: Y lo que aspiran
0: a ser, ¿no? A mí me preocupa mucho porque como que haciendo la investigación para este podcast me di cuenta que la información que tenía antes era como de televisión y lo que veías en las películas y lo que veías en la publicidad de revistas. Como que siento que ya las niñas no compran uh -huh. tanto las revistas como uh -huh. Cosmopolitan, así, ¿no? Ya están uh -huh. en redes sociales. Y creo que justo la, la parte preocupante es que ya no solo es la artista que antes veías inalcanzable, uh -huh. ¿no? Sino que ya son gente que supondrías que es normal porque las influencers vienen de un contexto normal. Y también esta parte de que veas que tus amigas... Tienen el tipo de cuerpo uh -huh. perfecto, ¿no? Y que lo publican y que se photoshopean, ¿no? Alguna vez yo fui a Acapulco con una amiga y me dice, como, oye, baja esta app, está buenísima. Yo, ¿para qué es, no? Me dice, ven, pues, y retocaba su cuerpo. Y yo, como, o sea, yo, yo no lo photoshopeo, pero sí se me hizo un. Si las personas cercanas uh -huh. a mí están mostrando uh -huh. una realidad que no lo es, o sea, y yo siendo madura, que sé, estoy consciente que muchas veces lo que veo en Instagram uh -huh. no es real, que es por la pose, uh -huh. que es por la, el filtro, uh -huh. lo que quieras, pero para las niñas que están construyendo una autoestima y que están construyendo una personalidad, es muchísima presión ver que a los 16 años tu amiga sí tiene esa foto y uh -huh. ese tipo de cuerpo que no y deja campeón, tú ¿no? que a ¿tú los 16
3: años o sea creo que es algo que a nuestra edad exacto, bueno, eso sea, <risa> también. sí que, o sea, que, que tiene todo que el no, tiempo, la edad no, no nos salva de esto la edad no nos
1: salva sí. y que además es, están mucho más al alcance porque antes era de que pues veías la tele y a lo mejor ya le cambiabas y ahorita estás en Instagram y la publicidad, uh -huh. o sea, es lo que les decía, de que ahora en cuarentena la publicidad es niñas fit, niñas nalgonas, y niñas con cuadritos. Y justo estas rutinas de, haz ah, sí, esto, estos ejercicios tres días a la semana, y en dos semanas ya, o sea, Kardashian. Contribuye mucho
0: a la relación uh -huh. que tú tienes con tu cuerpo estar viendo esto, porque es la presión de, estoy en cuarentena
1: uh -huh. y de cuarentena uh -huh. tengo que ser ¿Sí? buenísima, Cuando, ¿no? Pues, o... O sea que o, bueno. no tiene nada de malo si sales de cuarentena con dos tres kilos de más, ¿no? Porque no te estás moviendo, estás en tu casa y está bien. Sí. Igual y estás ansioso, igual y estás deprimido sí. porque estás encerrado y no tiene nada de malo. Eh, y a las que van a también salir felicidades. Mi respeto y que
0: padre es su disciplina, ¿no? O sea, ¿qué es yo? Pero o justo, pero, justo como este justo yo estoy buenísimo. Como este contribución. <ríe> felicidades. <ríe> Pues felicidades, no está mal, ¿no? Pero es un trabajo de cada quien, o sea, yo me permito que si un día no quiero sí. hacer ejercicio porque tengo ansiedad ajá. y me quiero echar en la cama, lo uh -huh. voy a hacer, ¿no? Esta presión de ser siempre productiva uh -huh. y de tener todo el tiempo tu cuerpo perfecto, pues, yo no, justo, no, o sea,
1: ajá. tal vez. cuando empecé la uh -huh. cuarentena, yo me di cuenta de que me estaba pasando eso y de que me la pasaba viendo todo el día así como, o sea, estas morras influencers se la pasan haciendo ejercicio y se ven bien aunque están en su casa. Y, güey, también se vale, yo dejé de seguir, no sigo ni una sola influencer, ni una sola eh, famosa artista cantante, a nadie, güey, y eso me da paz. Porque, uh -huh. o sea, justo veo, veo gente bueno. normal, ¿no? En mi Instagram veo a mis amigos o veo conocidos y que no me causan nada de ansiedad. Y no me estoy comparando y no estoy pensando como, güey, pues debería estar haciendo ejercicio en vez de estar aquí echada viendo Instagram, ¿no? Entonces, creo que está bien hacer algo por nuestro cuerpo, pero también necesitamos identificar por qué lo estamos haciendo, porque si nada más lo estamos haciendo por cumplir un estereotipo porque a ah, huevo voy a poder subir mi foto con 200 mil likes, porque va a ver buenísima, Ajá, validación. No te, o sea, no, ni Exacto. lo vas a lograr, güey porque tu cuerpo ni siquiera, no, está, no estás programada para hacerlo por ti y no estás haciendo algo sano, nada más estás como queriendo, ajá, obsesionándote
0: y validándote desde la perspectiva ajena y
1: juzgándote desde
0: los ojos uh -huh. de alguien más. Y si estamos conscientes, la verdad es que nunca vamos a ser aceptadas al 100%. Habrá gente que le guste uh -huh. nuestro cuerpo, habrá gente que diga, muy flaca, muy gorda, muy jugona, <risa> muy plana, lo que sea, ¿no? Entonces, si nunca vamos a cumplir con un estereotipo, si nunca vamos a, a cumplir con lo que piensen los demás, pues la verdad es que es empezar a amarnos, o sea, igual y suena muy a cliché, ¿no? pero sí aceptarnos nosotras, ¿no? Que es que hasta dónde tú te sientes cómoda uh -huh. con tu cuerpo, que si te gusta cambiar algo que sea, porque tú te vas a sentir uh -huh. cómoda con eso, no por la validación uh -huh. de los demás, ¿no? Y creo que, que, el que también...
3: Tampoco... Es... Uh -huh. Perdón, uh -huh. que tampoco... O sea, esto que venían desarrollando, como que también me quedé pensando justo en el también se vale... O sea, tampoco es decir como, bueno, pues tengo 20 kilos de sobrepeso, así me amo y así voy a estar, ¿ya uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que justo creo que el tema es la salud. O sea, uh -huh. fuera de que si sí nos aceptemos, como tengamos que aceptarnos, pesemos 800 kilos o pesemos 5 kilos, o sea, justo es esto de estar sano. O sea, uh -huh. y para nosotros poder querernos, creo que el justo el no la validación, pero como la medida en la que tendríamos que uh -huh. hacerlo, no tendría que ser ni en peso ni en medidas, sino más bien en salud, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, uh -huh. yo hubo un momento que me traumé demasiado porque neta había la báscula y no bajaba y no bajaba y no bajaba y neta cada día, te lo juro, era así, no, es que no he bajado ni un gramo, estoy igual, a. ayer bajé un gramo, bueno, 100 gramos y hoy es, subí 100 gramos, ¿no? Y uh -huh. que es como el, o sea, que me desesperé tanto que dije, voy a hacerme unos estudios porque a lo mejor tengo algo, o sea, tengo hipertiroidismo y no sé qué, bla, bla, bla fui y todos mis resultados salieron perfectos así de, ¡pam!, estás como nueva <risa> que es como, justo, <risa> si estoy sana si estoy sana, ¿para qué estarme preocupando sí. más, no? O sea, obviamente, si me dijeran, estás a dos de tener diabetes, pues, voy a ponte las pilas,
2: Exacto. Y, o sea,
3: ponte las pilas, pero justo
2: también tiene que ver con eso de no llegar al extremo, ¿no? De sí hacer cosas sanas, sí hacerlo como con este enfoque de, de acompañamiento profesional siempre, ¿no? Que te lo diga sí. un nutriólogo o alguien que se ha informado, que se ha preparado para esto, con psicólogos, con médicos, desde ese trabajo. Bárbara de regir. No, es, es nutrióloga. No es, no es <risa> y y desde, 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 Ajá, desde este trabajo este multidisciplinario, ¿no? En donde ninguna o sea, el objetivo es como tu bienestar o, o tu crecimiento o o el que de alguna manera mejores tu salud, ¿no? Que creo que sea la intención. Uh -huh. Y no llegar a este extremo de, ah, es que tengo rutina y me invitaron a una fiesta, o mis amigas me invitaron a un café, o vamos a hacer una videollamada uh -huh. en estos en estos tiempos de cuarentena, y es como de, no, porque ¿sabes qué? Tengo sí, clase y entonces, uh -huh. no, no, o sea, como llegar a este extremo de que tu vida gire en torno a, en, uh -huh. perdón, en torno a la dieta sana, uh -huh. a la rutina de ejercicio, a que no sí. puedes comer eh, eh, por equivalencias, ¿no? Creo que estas dietas que son por equivalencias, o la que tú, en donde todo lo tienes que comprar de una marca, y solo esa marca, porque si no te hace daño, ¿no? Estas galletas, estos pasteles, que son como súper sanos, en donde no te restringes, pero, o sea, no tenemos, no, no sabemos cómo qué lo compone, ni si de verdad nos están vendiendo lo que nos están vendiendo, y creo que uh -huh. otro de los peligros de los que comentaban, tiene que ver con el peligro de lo natural, ¿no?, porque estas influencer que Pablo dejó de, salir, de seguir y que nosotros hemos dejado de uh -huh. seguir en momentos, tiene uh -huh. que ver con esto, ¿no?, porque, de, te dicen y te cuentan que son personas súper reales, es que son personas como ¿sí? tú y como yo, uh -huh. y que uh -huh. todo es natural, ¿no? O sea, todo es uh -huh. natural, y, y, por ejemplo, a mí, en lo personal, sí, a mí me molestan esos comentarios de, es que, su como todo lo que se me antoja, y no subo nada, o sea, no entiendo qué me pasa, ¿no? Como, es
1: como de, o sea... <risa> que también, no, o sea, no, no se trata como de satanizar las redes sociales, porque hay contenido bueno, ¿no? Hay contenido que nos puede servir y que nos puede dar guía, uh -huh. una guía de, de cómo alimentarnos uh -huh. o de etcétera. como Por ejemplo, la página de PAME, ¿no? Que PAME en ningún momento ha dicho como soy nutrióloga y tienes que hacer esta dieta. No, güey, a ver, te estoy dando ideas de si quieres cambiar tus hábitos, no vas a, uh -huh. o sea, no ponerte a dieta, sino cambiar tus hábitos. Te estoy dando ideas de. ¿Cómo lo puedes hacer, no? Para los que no siguen la uh -huh. cuenta de
0: Pam, eh, pues cuéntanos un <risa> poco de qué va Pam. Sí, eh,
3: pues la cuenta se llama ZainMX eh, eh, en Instagram y la empecé justo como por febrero de este año después de este proceso que aprendí como de esta, esta relación con la cocina que además... Mariana les puede decir, yo odiaba meterme a la cocina, odiaba cocinar, neta, si mi mamá me pedía que le ayudaba, no, no lo hacía, o sea, para mí justo mi enemigo era la cocina y la comida, y de como un año para acá, como que justo fue que empecé a aprender como hábitos diferentes, a ver que la comida sana no es aburrida y demás, y empecé con esta cuenta y a subir recetas que podrían como inspirar o ayudar a otra gente a a comer saludable y justo no tener que cómo se llama que restringirse que restringirse que es así como no como no me puedo comer unos waffles no sé qué y es como aquí la versión saludable de waffles y justo no te digo a ver yo no soy nutrióloga las nutriólogas te va a decir qué porciones son las que puedes o no comer y qué es lo que puedes o no no pero justo muchas amigas que también fueron como o sea justo estaban como en estas dietas con sus nutriólogas me decían es que me encanta tu página porque me das opciones que para mí la nutróloga me dio algo súper aburrido y lo puedo ver y se me antojan unos hot cakes de avena con, no sé, con plátano y están deliciosos, ¿ya sabes? O sea, Ajá. también como opciones, este... Pues sí, o sea, como esta creatividad y esta relación con la comida que les puede ayudar. Y justo también, creo que les, les contaba ayer, pero les cuento a ustedes también que una niña, por ejemplo, me me comentó, me mandó un mensaje y me decía, oye, muchas gracias, creo que la habían operado del riñón o algo así, y obviamente su dieta era, tenía que ser saludable totalmente, ¿no? Entonces para ella lo saludable, ella me contaba, era como pues comer solamente pollo asado y comer ensalada, ya sabes, y me dijo, y gracias a tu página lo puedo ver y ahorita no sufro, o sea, creo que Ajá. mi dieta está siendo mucho más eh, amena y mucho más... Eh, rica para mí, y mi, y mi nutriólogo y mi doctor me están aceptando estas opciones que les doy uh -huh. este para poder comer. Y pues también está padre como justo influir en, en, o sea, esto de forma positiva a mucha gente que lo necesita, ¿ya sabes?
1: Y volvemos como a lo mismo, de ¿eh? que es cuestión de balance, ¿no? Uh -huh. No se trata como de ponerte a dieta de me voy a comer nada más una manzana en todo el día Solo voy a masticar un chicle. No estoy dando ideas, ¿eh? Pero, este... Ajá. Sí, es, es una obsesión. Es, yo... se, se vuelve una obsesión y la verdad es que, o sea, yo llegué a un punto en el que odiaba comer, güey. O sea, odiaba que me hablaran para ir a comer. Odiaba tener que bajar a desayunar. Odiaba la hora del receso en la prepa. Y la verdad, ahorita digo, güey, qué chingón que puedo sentarme y a ver una película y tragarme una hamburguesa, ¿no? Y no tiene nada de malo
2: y a lo mejor al
1: otro día, pues, como bien y como más sano, pero sin castigarme. Entonces, creo que todo es un balance y también estar con, consciente de qué estamos comiendo, ¿no?
0: Sí, y, y lo que dices, creo que, bueno, me gustaría eh, decir algo más. Por ejemplo, Pam, eh, yo que tengo así uh -huh. en la casa, la verdad es que empezó a comprar crema de cacahuate natural en lugar de la crema de cacahuate que te venden en el super que es súper grasosa, y ya no soporto, la, y a mí me encantaba la crema de cacahuate grasosa, y ahorita ya no la soporto porque mi palada ya se acostumbró a algo más natural. Y está bien porque es más sano y es una opción más sana y al final me termina haciendo, eh, haciendo mejor este t Ajá, y justo tal vez cambiar nuestros estándares o nuestras medidas en lugar de pesarnos, en lugar de estar buscando la cinta métrica, buscar medirnos por uh -huh. la salud, ¿no? Eh, les comentaba ayer igual, que yo en esta cuarentena eh, tuve algún problema como no sé qué pasó con mi cuerpo, que bajé 5 kilos y nunca me había sentido tan débil y tan chiquita. O sea, yo sentía que iba a desaparecer, ya saben. Y es, un, y es un tema de, si yo me hubiera medido, o sea, si hubiera visto la báscula, creo que hubiera dicho como, wow, lo logré, uh -huh. bajé 5 kilos, no estuvo bien, estuvo muy mal. Y si me empezaba a medir saludablemente, o sea, por, por salud, pues era algo que no era para aplaudir, era para preocuparme, ¿no? Entonces, tal vez dejar esa obsesión por cuánto peso, por cua, eh, por mi cintura, cuánto mide, etcétera, sino más bien estar viendo cómo te sientes tú de tu cuerpo, si sientes fuerza, si sientes energía, si sientes vitalidad, si, o sea, tratar de ver esa parte uh -huh. en ti, más allá de, de uh -huh,
2: números. Sí. De los números se vuelve importante porque justo lo comentábamos ayer, ¿no? Esta parte de decir, eh, si... Tú le comentas a una amiga, como es que el mes pasado bajé 5 kilos, el comentario es como de, güey, ¿cómo lo hiciste, no? Pásame Ajá, la felicidades. Dieta, pásame la receta, ¿no? O qué uh -huh. Lidia. Y no, no tenemos como este contexto de decir, pues la verdad es que no está padre, la verdad es que no es algo sano, la verdad es que yo... No sé, valoré estos cinco kilos cuando los recuperé o, o los que hayas recuperado. Pero, o sea, digo, creo que este contexto se vuelve relevante, ¿no? Porque no es lo mismo decir, como, ay, si sí, bajé cinco kilos y que te hagan la fiesta o que te digan, ay, pásame la receta o lo que te funciona, ¿no? Creo que la página de PAME va enfocada como a dar opciones, ¿no? A decir, como, ah, esto es lo que tienes que hacer. Es como de, si tú uh -huh. estás buscando o, o te estás eh, adentrando en este mundo que todos tienen una opinión, que todos tienen como algo que decir, que todos siguen uh -huh. una dieta diferente, que algunas influencers dicen como ah, agua caliente con limón y vinagre en las mañanas, y con eso, uff, vas a ver la diferencia. O sea, <risa> y, y ver estas opciones que dices como, ok, no es que puedas nunca comer hot cakes, los puedes comer, no sé, con eh, harina de avena o, o estas uh -huh. alternativas más sanas o saludables, y decir como, que okay, me da opciones, ¿no? Al final de cuentas tú puedes decir, ah, esta me funciona, esta no, esta me gusta, esta exacto. no, y no está uh -huh. como de, ah, lo tienes que hacer así, ¿no? Sí, que ¿no? Es la diferencia que podemos ver como entre algunos enfoques de influencer o algunas páginas y, y lo que promueve Palme, ¿no? Esta parte de, sí, yo te doy opciones, ¿no? O sea, a mí me han funcionado, yo me he estado investigando, porque tampoco es como de, ah, se me ocurrió y funcionó, ¿no? Ajá, o sea, que, que para sí. poder dar esto ambas o... Oh, en conjunto, eh, vamos investigando, ¿no? Vamos viendo si sí, si no, si funciona, si sabe rico, si me gusta o no, ¿no? Y tal, es así que reaprendieron, ¿no? Lo que decía Mariana de, a mí me encantaba y ahora no lo tolero, ¿no? Entonces es como este reaprender, ¿no? Reajustarnos uh -huh. y adaptarnos a lo que estamos eh, proponiéndonos o a, las, a los objetivos que estamos
1: planteando personalmente. Justo este tipo como de tips de, ah, ah bueno, eh, con limón en ayunas y... Eh, Detox, toda una semana de puro jugo, creo que están muy cerca de la línea de cuando ya tienes un trastorno alimenticio, ¿no? Creo que es como que nos nos pueden ir empujando al, al extremo de ya tener un trastorno alimenticio y no, y no darnos cuenta. No sé si, Ale, nos quieras platicar un poco sobre los trastornos alimenticios.
2: Claro, para poder llamarlo trastorno es porque está generando una alteración en el funcionamiento de un organismo. Eh, el DCM-5, que es como el manual que utilizamos los psicólogos a la hora de dar un diagnóstico, lo nombra como trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Esto tiene que ver con una alteración en la alimentación que causa un deterioro significativo en la salud física y en el funcionamiento psicosocial. ¿Sales? Esto se vuelve relevante porque, para poder decir, si es un trastorno alimenticio y no... Como este, no sé, por un día que no comas o por un día que te enfermas y vomitas, tampoco eres bulimica o anorexica, ¿no? Y hay personas o poblaciones que pueden llegar al extremo de que por una vez que me pasó, ya estoy empezando a investigar sobre el tema, ¿no? Uh -huh. eh, algunos eh, autores establecen que los síntomas de estos trastornos son similares a los que tienen las personas que consumen sustancias psicotrópicas o a los patrones de consumo compulsivo. Eh, esto esto de la ingesta de alimentos se va a ver reflejado o va a tener un impacto a nivel cerebral en los sistemas de la regulación del autocontrol y de recompensa, porque es como lo que juega o lo que entra en pie en este tipo de trastornos. Dentro de los trastornos tenemos como la anorexia, la bulimia, eh, los atracones la rumia, y eh, para ir como delimitándose, porque hay unos que son más famosos que otros, o más eh, divulgados que otros, ¿no? Por ejemplo, al principio empezaban a comentar que la mayoría de la población afectada o de la población que sufre estos trastornos, o que habla de estos trastornos, son mujeres. Pero también uh -huh. hay como, por ejemplo, vigorexia, es un uh -huh. trastorno que tiene una o sea, tiene más población varón en, en este trastorno, ¿no? Uh -huh. Algunas de las causas de los trastornos alimenticios tienen que ver con situaciones estresantes o con situaciones vitales que te generan demasiada ansiedad, demasiado estrés, y no sabes cómo afrontarlo y de alguna manera lo haces a través de estas conductas, ¿no? Algo que eh, mencionan algunas corrientes de la psicología es esta parte de que cuando alguien consume demasiadas calorías o consume más calorías de las que llega a a quemar en un día normal, eh, tiene que ver con la obesidad, ¿no? Eh, esta parte, la obesidad como tal, no es un trastorno eh, alimenticio porque eh, tiene como esta parte de eh, que solamente es el consumo excesivo, ¿no? En, les decía que en algunas corrientes se dice que cuando no puedes enfrentar esta situación que te está generando estrés, que te está generando ansiedad o que sientes que no puedes, que de alguna manera te desestructura, eh, empiezas como a consumir calorías para poder ser más fuerte o de alguna manera tolerar o enfrentar esta, esta situación, ¿no? Es por eso que a veces la gente que está eh, en esto de sobrepeso, obesidad, te puedes decir es que yo me siento bien, ¿no? Es que yo no encuentro qué es lo que está mal porque la situación para la que necesitan como este peso afrontarlo de, de esta manera, les está funcionando o de alguna manera les está ayudando a, a resolver esto, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso la obesidad no es como tal un trastorno de conducta alimentaria. Uh -huh. eh, algo también interesante es que Pocas veces el trastorno alimenticio está delimitado a solo un trastorno, ¿no? Muchas uh -huh. veces o en la mayoría de las veces tienen conmovilidad con otros. Por ejemplo, en la película del cisne negro hablamos de un trastorno de conducta alimentaria que es bulimia, en donde la protagonista, aparte de ser bulímica, tiene eh, bipolaridad o este trastorno... Entonces, esta parte se vuelve relevante porque así funcionan los, la mayoría de los trastornos alimenticios, ¿no? Con esta conmovilidad, en donde no es exclusivo, ¿no? En donde hay causas, eh, algunas genéticas, en donde hay causas en donde el descuido de los padres o el que uh -huh. sean muy permisivos o el que no estén atentos es como de alguna manera llamar la atención, ¿no? Cuando hablamos del contexto, volvemos a lo mismo, ¿no? Lejos de pedir ayuda a los padres, que la solución puede ser como de, ah, sí, vomita, ¿no? Ah, ponte rebelde. O, o desde estas soluciones más desde el mismo nivel en el que nos encontramos y no pedir ayuda, ¿no? No decirle como a ah, con un psicólogo, con un médico que uh -huh. me diga qué está pasando, que nos dé estrategias de cómo funciona, ¿no? Que llamar la atención no solo tenga que ver con este dejar de comer o consumir de más, ¿no? Algo que es interesante es que de repente en, en la cuarentena se habla de los atracones, ¿no? Porque como comentaban, de repente uh -huh. estar, estar en encerrada genera como esta ansiedad, ¿no? Lo que está pasando, la situación, la incertidumbre te genera ansiedad. Entonces, muchas veces la ansiedad la sacamos consumiendo algo dulce, algo que nos gusta, porque así... Así funcionamos, ¿no? No es como tal un atracón, porque la definición del atracón es consumir en un tiempo corto, es decir, una hora, cantidades que en condiciones normales puedes consumir o las calorías que puedes consumir en un día normal, ¿no? Entonces, uh -huh. el que de repente estemos botaneando con las palomitas, uh -huh, tener como claridad, quitando. o sea. Exacto, no es lo mismo estar como con eso a decir, como es que me, me atraban o tengo atracones, ¿no? O, o que empecemos a, a buscar esto. Porque eso también es un tema eh, que si buscamos en internet, te diagnostica, ¿no? Justo en la pandemia el internet se volvió como algo dicotómico. Nuestro Ajá. profesional Están, la salud, El Ajá. experto el Decafón. todólogo, ¿no? En donde pones, y de hecho eh, fue curioso porque... Cuando ves eh, sobre COVID puedes hacer un test en Facebook y te dice si tienes o no tienes, ¿no? Entonces <risa> es como exactamente, ¿no? Y, y si Googleas como, Maxi the... exacto, ¿no? Este, si si de repente tú Googleas como eh, no tengo apetito, o por la preocupación de no saber, o si tengo familia que sale, que se, se, se está exponiendo, de repente dejo de comer y si estoy bajando de uh -huh. peso, estos son síntomas de un trastorno de conducta alimenticia, ¿sale? Entonces, si nosotros empezamos, hay gente que tiene como esta estructura de decir, ah, lo tengo, y empieza a comportarse como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí se vuelve relevante esto de decir, Checa la, o sea, quién lo está publicando, desde dónde lo está publicando, de dónde lo sacó, compáralo y, y poner como este criterio discriminador, ¿no? En donde podemos decir, no porque hoy eh, no tenga hambre o esta semana no tenga hambre, quiere decir que... Que algo está mal o que uh -huh. ya tengo un trastorno, ¿no? Uh -huh. Porque justo si googleamos cómo nos sentimos todos en esta cuarentena, van a salir ansiosos, depresivos Exacto. o bipolares, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea no es así, la idea es como empezar a, a darle como este valor a la salud en todos los sentidos, ¿no? A la salud física, a la salud mental, mental. claro, ¿no? Que, que de repente importante. podemos a la dental, ¿no? En donde de repente uh -huh. vas al dentista, vas al doctor, Vas al nutriólogo, vas al dermatólogo, pero cuando dicen, vamos al psicólogo, es como, ay, 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 espera, ¿no? No, ajá, exactamente. Exacto, No esta, esta resistencia en donde decimos, ok, a lo mejor nos pueden dar estrategias, ¿no? En donde de repente el abandono puede ser uno de los factores que generan o que propician o facilitan que estas poblaciones vulnerables sufran algún tipo de trastorno, tengan alguna conducta que los ponga en riesgo, y qué lejos de decir como así ah, si llama la atención es para llamar la atención que desde afuera sería como eres un exagerado ni uh -huh. te pasa nada y como esta nulificación no creo que también tiene que ver esto con la construcción del, de la imagen corporal no porque a veces una persona delgada o sana o con un cuerpo saludable se ve demasiado gorda y una uh -huh. que a lo mejor no está tan sana se ve como en demasiado buen estado ¿no? y estos extremos uh -huh. también tienen que ver con con esta construcción ¿no? en donde te dicen a lo mejor te validan el que te sientas mal y te llevan al doctor o eh, te, te dicen como estás exagerando quieres llamar la atención ponte a hacer algo productivo ¿no? y eh, nulifican el sentimiento de ese momento entonces si no puedes manifestar si no puedes expresar busca como la manera de de hacerlo. Uh -huh. Y bueno, justo como le estábamos comentando, creo que otro punto importante sería como esto de la autoviolencia ¿no? El que de repente nosotros vamos a ser como el juez más severo con nosotros mismos, ¿no? No solo con el otro, no solo nulificamos o tenemos este body shaming hacia el otro, ¿no? Sino también hacia nosotros mismos, y esto de la autoviolencia genera que, lejos de generar factores protectores que de alguna manera te dicen como, oye, cuidado, hay peligro aquí, eh, se generan o se vuelven factores de riesgo, ¿no? En donde de, de alguna uh -huh. manera buscamos esta validación o buscamos que alguien nos diga oye, no, no estás gorda o no estás fea y, y de repente pasa, ¿no? Porque justo cuando eh, están eh, los adolescentes en esta población vulnerable y te dicen como estás gorda y fea eso sí lo creemos, ¿no? Bueno, no solo uh -huh. los adolescentes, a cualquier edad si te dicen como estás uh -huh. fea, como que se conecta con uh -huh. y dices, sí, ¿no? Pero si alguien te dice como, oye, qué guapa es, como no lo dudas, ¿no? Como no lo crees, como que a lo mejor tiene otra intención, ¿no? O, no es tan fácil de creer como el estás fea o estás gorda o estos adjetivos o prejuicios que generamos en donde van encaminados hacia la autoviolencia, ¿no? En donde ser muy estrictos con nosotros, poco uh -huh. flexibles, en donde todo tiene que ser blanco o negro, en donde no tenemos como algo más eh, hacia el centro o hacia lo neutro, ¿no? Siempre tendemos uh -huh. a ir de un extremo a otro porque así hemos aprendido, ¿no? Como de o estás eh, sano o estás enfermo, ¿no? No hay como uno de, ok, oh, no, a lo mejor... Oh no todos los días vas a estar sano, no todos los días vas a estar felices, per, feliz, pero tampoco quiere decir que te la vida es amargado, o triste o en depresión, o que estás empezando a tener uh -huh. un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Entonces, solo como acotar que todo o, o uno de los factores que tiene que, o que tenemos que tocar y que tocamos dentro de este tema, tiene que ver con la autoviolencia, ¿no? En cómo nos castigamos, en cómo, y la autoviolencia va desde si te llegas a pegar, cuál es la primera acción, si te equivocas, no es como de ay, vamos a hacerlo bien otra vez, no es como uh -huh. ay qué pendeja o ay se me uh -huh. fue, ¿no? O sea, siempre va como así esta parte de, de, desvalorizar, de decir como sí, es que, no es como de no te fijaste o vuelve a intentarlo, sino como esta parte de sí claro no estás poniendo atención, sí claro no te uh -huh. interesa, ¿no? como estos, estos, estas connotaciones más, más negativas o más severas.
0: Bueno, vamos a cerrar este podcast con las recomendaciones. Ale, ¿qué nos recomiendas hoy?
2: Eh, pues yo les recomiendo eh, pedir ayuda o acercarnos a un asesoramiento, no necesariamente tiene que ser un proceso terapéutico y para eso pueden, eh, no el contacto de la Asociación Psicológica Integral en Facebook e Instagram, lo encuentran como ASPI y ahí vamos subiendo como recomendaciones, algunos tips y esa sería como la aportación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale.
3: Pam. Yo les quiero recomendar, eh, no sé si después puedan publicar el link para poder uh -huh. mandárselo a sí. todos. Es un documento que se llama Five Day Body Image Exploration, que justo son cinco eh, días en los que te ponen diferentes retos de máximo 15 a 20 minutos, como justo para explorar tu cuerpo, saber qué es tu cuerpo y, y todas estas validaciones y, y como. pues Experiencias que puedes tener en torno a tu imagen corporal.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Pam. Eh, Yo les quiero recomendar una peli que está en Netflix. Yo creo que ya muchas de ustedes la vieron. Eh, se llama To The Bone. Es una película que habla de anorexia. O sea, que cómo una chava vive su, su proceso de sanación y cómo se niega a aceptar que está enferma y la internan en una clínica. Y justo a mí me, me impactó mucho porque muchas como de sus sus formas de medir si estaba flaca o si estaba bien, yo las viví. Entonces véanla, a lo mejor y les hace darse cuenta que tienen un trastorno o que no están bien. Me las recomiendo mucho está en Netflix.
0: Muchas gracias, Caro. Yo les quiero recomendar un documental que se llama Killing All Softly, que tiene muchas versiones, desde 1970 creo que salió la primera y como que cada 10 años vuelve a salir, y es sobre una eh, psicóloga que da clases en Boston University, y justo de lo que trata es que estudia la publicidad. Y el efecto que tiene en las mujeres. Entonces, con ejemplos, por ejemplo, publicidad de Dolce Gabbana, de eh, Gucci, whatever, uh -huh. eh, va mostrando cómo va impactando a la sociedad eh, femenina, ¿no? De, los problemas de anorexia, de cómo nos han clasificado, de cómo nos sexualizan, de cómo usamos nuestro cuerpo como para obtener este, ciertos beneficios, etcétera Es un documental que da una perspectiva sobre cómo nuestra relación con el cuerpo y la cómo entra la publicidad en esa relación. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho a Ale y a Pame por... Muchas, gracias. Muchas gracias. por gracias. Gracias, ellas. espero que la hayan pasado bien, que haya sido un buen foro para, para que hablaran de lo que conocen de su cuerpo. Mm -hmm. Y este pues muchas gracias y a los demás nos vemos gracias. en la Gracias.
2: Bye, bye. Bye. bye.
0: Tenía que hacer una entrada dramática, una disculpa.